0: que é um homem branco, fala, olha, cara, quer porque não, não vai dar para poder você é, é, defender esse cara, porque ele é um, enfim, é impossível esse cara. E o doutor Demas só fala assim, mano, fica quieto, silêncio, silêncio. Fala, ele manda o Antônio, o homem branco, fica quieto, e pede pro José, o homem preto, falar. Eu gosto muito dessa cena, porque, primeiro... Ela é um pouco o momento histórico que nós estamos vivendo, assim, sabe? É o um momento do, da, da Europa, ou pelo menos da, da teoria do mundo da Europa ficar lá e a gente ouvir um pouco a arte. Por isso que eu gosto tanto dessa cena.
1: Fala comigo tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPCast, o podcast do em Pessoa. Quero agradecer você que tem nos apoiado, que tem aí contribuído financeiramente para esse trabalho continuar, é muito importante esse seu apoio, mas também que tem partilhado, que tem escutado, que tem mandado as suas contribuições para a gente seguir fazendo aqui esse trabalho do reino em pessoa. Como eu nunca ando só, porque o reino de Deus é um reino de amigos, hoje eu tô aqui com eles, Pamela Ferreira Campos e Walter Pinheiro, sejam muito bem vindos meus camaradas.
2: Fala comigo, meu querido. Privilégio estar sempre aqui com esse público maravilhoso que nos escuta pacientemente. Nós estamos iniciando um novo ano aí, né? De podcast. Nós vamos ter um por semana. E então, galera, a entrevista de hoje é com um cara fantástico que a Pamela vai falar um pouquinho mais dele.
3: Gente, eu, né? Pamela aqui, dando a visão sobre esse cara aqui, pra mim é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Abidjis do Nascimento o Encarnado o cara, ele é a arte em pessoa acho que se tiver mais uma forma de arte, provavelmente está no DNA dele ele é simplesmente impecável maravilhoso, e vocês vão ficar apaixonados por ele, igual a gente ficou também
1: isso aí, acompanha com a gente mais um episódio do RPCast, simples mas revolucionário Hoje nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio de bater um papo aqui com César de Melo Araújo. César é uma dessas figuras que a gente fica impressionado com o tanto de coisa que faz e faz bem. Ele é ator, ele é cantor apresentador, compositor, ilustrador e que coisa maravilhosa né? a gente ter o privilégio de ter aqui se eu te falar, você nem acredita eu acho que é até é uma indelicadeza a gente falar a idade das pessoas mas eu tô surpreso, porque essa cara de novinho mas ele já tem uma trajetória grande, ele já tem uma caminhada maravilhosa, que a gente vai bater um papo aqui, então um privilégio César ter você conosco, apesar de eu te apresentar, mas diz pra gente aí, quem é o César?
0: Bom, primeiro um prazer, Felipe, de verdade, como eu te disse, é, te sigo nas redes, tenho ouvido as suas palavras, tenho ouvido o modo como você tem traduzido o, um pouco do mundo espiritual pra gente, e, e eu sinto que é através, sobretudo, do amor, e isso é uma coisa que eu, que eu gosto muito em ti. É, bom, eu sou o César, meu nome é artístico, é César Mello, né, eu... Me descobri artista muito cedo, minha primeira, primeira expressão artística que caiu na minha mão, que eu comecei a desenvolver foi o desenho, isso com sete, seis, sete anos, e aí um tio meu que é pintor de tela óleo, ele falou pra minha mãe, coloque esse cara, esse menino, num curso, e aí eu fui fazer um curso de desenho é, curso que eu fiz, completei Cheguei a trabalhar, inclusive, um pouco, um pouquinho como ilustrador é, Desenho é uma coisa que eu tenho aqui na, na, na manga, vamos dizer assim Mas foi a primeira expressão artística que eu descobri E aí, como meus pais frequentavam a igreja Eu fui apresentado de cara à música, né? E na minha época, como você disse, aí já tem uma caminhada eu eu não não era o lance de guitarra, aí, como, como é nas comunidades evangélicas hoje. Era uma igreja mais tradicional, era a Assembleia de Deus. Então eu fui apresentado à música mais erudita, é para estudar partitura. E aí eu toquei uh, trombone saxofones um, um bom tempo. Saxofone é um instrumento que nem tem mais. É, acho que só em fanfarra hoje não tem mais nas orquestras. Depois eu toquei um bom tempo trombone de vara, esse eu estudei bastante e depois de trompete. Trompete que me serviu muito para o, para o longa, o longa Fábio Tambelini a Glória Graça, onde eu faço um músico da noite e ele toca exatamente trompete. Então foi essa, foi esse meu início e a partir daí eu também já comecei a fazer a aula de voz enfim eu cantava eu participava mesmo da vida da vida social e a vida espiritual que, que existia dentro da, das funções da igreja só que eu saí uh, logo e fui fazer teatro enfim eu, eu, eu me vi meio na parte da adolescência ali muito preso sair dessa 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 igreja porque eu queria enfim queria fazer teatro e aí minha família tinha um, um probleminha com isso eu queria é, participar, enfim, conhecer um pouco mais do mundo mesmo, né? Da, 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 das coisas que eram proibitivas, inclusive, frequentar mais o cinema, como por exemplo, frequentar mais, ou começar a frequentar o teatro, e isso também era, era, era muito proibido, enfim. E aí eu, na adolescência, muito cedo, saí da igreja e fui cuidar da minha vida nesse sentido. Eu sou formado em letras, o que me serve muito também para a minha a minha filha de artista, pro César compositor tal. E assim que eu comecei a fazer teatro, eu fiz teatro em Barueri, que é a minha cidade. E acho que a arte me abraçou assim por um período bacana, porque me deu fôlego para continuar. Eu fiz, sobretudo, teatro de pesquisa. Teatro de pesquisa são, basicamente, participar de grupos. Grupos de teatro. Nesses grupos de teatro você aprende de tudo. Você aprende a escrever teatro, você aprende a compor personagem, você... Eu fazia aula de ioga, fazia... Enfim, tudo que pudesse agregar ao ator, eu passei... Eu passei praticamente 10 anos trancado em teatro de pesquisa. Fazendo uma ponta num filme aqui, uma coisinha ali, mas trancado... Basicamente trancado 10 anos dentro do teatro. Até que eu... Uh, depois de fazer peças tal ganhei prêmio em São Paulo como ator, dentro, fazendo teatro eu fiz uma peça muito bonita chamada Macário, de Álvares de Azevedo que é uma peça que um jovem, Álvares com 19 anos escreveu essa peça e a peça é uma noite se passa numa noite em que Macário um jovem boêmio, topa com o diabo e o Diabo lhe apresenta São Paulo. Lhe apresenta a noite, boêmia de São Paulo. E a conversa, o papo é belíssimo. É, Trata-se de uma obra do, da terceira fase do, do romantismo. Primeira fase. a primeira fase da, do romantismo. Muito bonita a peça. Incrível. Tal. E a gente foi para São Paulo. Peça elogiadíssima. Ganhei prêmio. E tudo isso foi me dando fôlego. Um dia... Eu não tinha muita vontade de fazer TV, eu tinha muita vontade de fazer cinema. Aos 20 anos, eu descobri um ator chamado Robert De Niro, vocês conhecem, que fez coisas brilhantes junto com outro um diretor chamado Martin Scorsese. E aí, disso, eu comi muita coisa, assim, eu assisti tudo. É, mais tarde, descobri Ingmar Bergman, que, enfim, é, fazia parte da pesquisa do teatro, do teatro enfim e me apaixonei muito por cinema então queria muito fazer cinema mas um dia por influência de uma de uma amiga eu deixei a minha o meu registro na Globo em São Paulo e eles me chamaram para um, uma participação uma novela chamada Favorita há muitos anos e logo após logo após me chamaram para o teste de uma novela chamada Viver a Vida que tratava da primeira é, Helena Negra do Manuel Carlos e ele iria compor uma família preta, muito bem-sucedida, inclusive, o que foi vítima de grande assédio negativo da sociedade.
3: César, preta, deixa... Ah... ah, desculpa. Só queria te interromper esse, esse detalhe aí, porque você trouxe aqui duas questões que a gente acha assim, muito legal de se comentar, né? E aí eu vou voltar um pouquinho na conversa, porque ah, você falou sobre sobre a sua experiência né, na igreja que te abriu esse universo né, da música também, mas ao mesmo tempo eu sinto que rolou uma repressão. Né? A gente aqui que é de igreja, né, eu e o Gibran a gente também canta e tal tem esse rolê né, dentro da igreja e para a gente também teve esse Nossa. tipo de experiência, a criatividade sendo um pouco limitada por causa de um fundamentalismo, né, de uma mentalidade onde tem cultura santa e tem culturas que, que não podem ser aproveitadas por ter algum tipo de critério pecaminoso e aí, assim, eu fico imaginando como é que deve ter sido pra você nesse momento, né? Porque também teve uma rede de afeto ali, mas você teve que abrir mão para poder seguir seu sonho, né? Dentro dessa, dessa arte, né?
0: É, você, veja só que era tão fechado, na verdade, era tão absurdamente fechado, que nem se tratava de uma repressão em relação a coisas que, segundo eles, não eram consideradas sagradas. Mas, por exemplo, eu não sei, não, não, não sei quantos anos vocês têm, eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, a Voz da Verdade, que é um conjunto, é, que fez muito sucesso Nossa, na
3: década super. de 90. Nossa, super. Meu pai é fã. Fã, mas tão pois bom. É. Eu sou fã.
1: <risos> eu sou fã. É. Hoje eu separo a obra do pois artista. É. Mesmo. E aí, é eu
0: fazia... É, Não, eu fazia parte do, do grupo de adolescentes da igreja e nós cantávamos é, Voz da Verdade. E nós éramos muito, muito criticados pela própria igreja porque cantávamos Voz da Verdade, que era considerada uma música, sei lá, é, pra eles não era uma música sagrada. E, era. e Voz da Verdade compôs coisas incríveis na né, década de 80, 90 Belíssimas canções, assim, eu, eu, eu ia me de cara, que assim, adorava, sempre adorava. e então, também se tratava no fato de, de realmente de fazer coisas é, que não eram não eram consideradas. Eles, era assim, eram coisas deles que eles mesmo criticavam é, nessa época, guitarra ainda era um certo problema, era preferível violão, a, a João Alexandre que era um cara que eu amava assim, amava assistir, eu, 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 eu fiz parte do segundo SS da vida eu vi o João Alexandre lá no início, fazendo um show incrível voz e violão, cantando aquelas canções incríveis dele, e aí eu queria fazer isso na igreja, eu queria cantar João Alexandre eu queria cantar Voz da Verdade e
1: isso era um
0: Terror
1: na né? época. O que eu acho assim, engraçado que a, a igreja tem de fato essa, infelizmente, essa questão mais dogmática que é, que é fundamentalista que tolhe a gente. Mas assim, é, essa é uma é uma é uma vertente constante. Todas as vezes que a gente fala com alguém que vem do universo das artes, é impossível não identificar um pezinho na igreja. Você vê assim, é, por pior que seja, principalmente na, da comunidade periférica, da galera da periferia e tal, a igreja às vezes é, é aquele único espaço de entretenimento, de arte, de contato com o instrumento. Então é, 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 uma, é uma faca de dois gumes mesmo, né? De um lado ser mas de outro também possibilita né, uma, uma aparição de uma veia artística, uma coisa nesse sentido, né?
0: É, você tem a ideia de que você vai estudar música, você vai ser inserido no canto, você vai se especializar, ser um bom, um bom trompetista ou qualquer outra coisa em que um bom músico, um bom, é, mas tudo isso precisa servir a, necessariamente àquela comunidade e nada mais. Esse é o problema, né? Só que assim que você é apresentado ao mundo da arte, obviamente o mundo da arte, ele expande você. E ele não diminui, ele não achata você. Ele faz o contrário, né? Ele expande, você se torna maior. O processo criativo num ser humano é, um alvo, é algo infinito que para algumas pessoas é, não vai caber apenas no que nós chamamos de arte sacra. Né? Enfim, porque vai expandir. Enfim. E só que chegou um momento que aquele teatro não era mais só o teatro que eu fazer ali dentro. Né? Eu queria fazer teatro, teatro. Eu queria ser um ator. E é engraçado o que você falou, Felipe, que é isso, você quase se descobre artista dentro da instituição, mas a instituição te poda a ponto de você ter que sair para poder exercer uh, com liberdade ou com a liberdade que você quer aquilo que você aprendeu lá.
2: É muito interessante sua fala, César. E no início você tinha dito também que você fez letras. A gente queria entender qual foi esse processo seu de fazer uma faculdade de letras, como que isso contribuiu para a sua veia artística e como você concilia ó, esse rolê de você fazer, né? Fazer um curso desse e toda a sua vivência. O que, que isso contribuiu para você ser um ator melhor?
0: Ah, Mano, é o seguinte, eu, eu, eu sempre falo, e eu cheguei a dar aula para cursinho, para vestibular, e eu sempre falava para os meus alunos o seguinte, se você tem dúvidas no que você fazer, letras é sempre uma boa pedida. Porque é o, se ele serve como o início de uma vida acadêmica, é muito bacana. Porque letras te insere muito rapidamente no contexto cultural, sociopolítico, político, econômico do país. Ele vai te dar ferramentas na linguagem, no vocabulário, na, enfim... É, é, existe uma, uma matéria específica que se chama linguística, ou seja, é o estudo da língua, é o estudo da, da construção de muitas coisas, como, por exemplo, comerciais, uma, a linguagem a jornalística, a linguagem é, publicitária, enfim. Então, é um curso que te joga muito rápido, num universo que é muito amplo e que vai somar para qualquer outra coisa que você fizer. Então, no caso, eu, eu entrei no teatro e entrei no curso de letras no mesmo ano. Assim, foi, eu comecei os dois juntos. E fazer letras, é, eu era um aluno, por exemplo, aos 12 anos, eu, eu lia um livro por semana, mas não lia o livro, dito livro que a pessoa queria. Eu, eu, bem, eu bem que sou meio seletivo e, e teimoso e sempre fui fazer aquilo que eu queria fazer, ler ou estudar aquilo que eu queria fazer. E aí não foi um pouco de, não foi muito diferente na faculdade, mas a faculdade me serviu muito como esse lugar de expandir a criatividade. Foi lá que eu compus as, umas poesias sob a supervisão da professora, a minha musicalidade, minha música como compositor cresceu muito... É, eu li um livro que explodiu a minha cabeça que foi Olga Benário do autor que me fugiu da cabeça agora ou enfim autor que eu até acompanho mas Olga Benário é o um livro da Olga né a, a mulher que estava Express, que foi presa que torturada e que Getúlio Vargas mandou para Alemanha deportada ela morreu num campo de concentração mas a história dessa mulher me influenciou sobretudo na capacidade de coragem dela, de enfrentar uh, os seus os seus ideais, assim, eu eu, eu fui eu me apaixonei, assim, eu posso dizer que eu tive paixões é, absurdas, assim, a minha primeira grande paixão, eu me apaixonei por Olga Benário, queria ter conhecido ela, na época eu queria ter namorado ela, assim, eu me apaixonei por ela. E outra pessoa por quem me apaixonei Também muito cedo Foi uma atriz, Emma Thompson Porque eu assisti um, um longa chamado Muito Barulho Por Nada Inclusive Denzel Austin faz Um príncipe nesse, nesse filme E Emma Thompson Também foi uma, uma pessoa assim, que um, um furacão de atriz Que eu me apaixonei assim em Enfim, Eu divago um pouco Mas é um pouco A resposta tem um pouco a ver Letras me possibilitou entrar num mundo, num mundo que eu já, já pertencia, que era o um mundo das da artes. Mas, sobretudo, me deu ferramentas, eu digo qualidade de, de literatura, qualidade de filme, qualidade. E deu ferramentas para saber e discernir aquilo que era muito bom, aquilo que não era tão, aquilo que era superfluo. E isso foi fundamental para mim. Fundamental até nas minhas escolhas de hoje, o é, um modo como eu componho, música, o um modo como eu componho, um, construo um personagem. Foi muito importante, assim, sabe? É, eu me lembro que com 20 anos eu lia um texto de um personagem e eu entendia aquele texto, eu entendia aquilo de uma maneira que os meus colegas às vezes não entendiam. Eu já, eu já conseguia ler Uh, um texto com a profundidade de um personagem, entender as nuances ali que amigos meus não conseguiam. Justamente por causa da, da, do, do curso de letra, tá? Então isso é muito importante.
1: Você que está ouvindo a gente, você pode nos ajudar, você pode fazer com que esse material chegue a mais pessoas, pode compartilhar isso, pode comentar tudo que a gente tem feito e você também pode ser um colaborador, pode ser uma colaboradora e ajudar esse projeto a ficar vivo. Entra aí no www.apoia.se ORP e seja um contribuidor, seja uma contribuidora mensal com esse nosso trampo.
3: E se você quiser contribuir com o nosso trabalho Produzindo conteúdos De espiritualidade libertária E antifundamentalista é, Contribua pelo nosso PIX Que é o CNPJ 30690482 000110 A gente agradece a sua ajuda
1: Você tem uma, uma carreira marcante, né? Você já ganhou, inclusive, vários prêmios, eh, novelas, fez até musical da Broden. Recentemente, eu confesso para você que algumas participações suas me chamam mais atenção, que lá no Bom Dia, Verônica, no Carceres Agora, né, com esse filme Doutor Gama. Mas pensando assim, nesse seu trabalho, nessa, nessa sua trajetória... Quais assim, seriam os personagens que foram mais gostosos de fazer, de construir? Assim? E, de repente, qual experiência com personagem que não, que não foi assim tão legal? Como é que você pensa isso?
0: Mano, é... eu tenho três personagens, dentre os vários personagens, que, por estarem inseridos dentro de um contexto muito maior, eles têm... Eles têm uma importância para mim, assim. Então, o primeiro é o Chico, de lado a lado. É uma novela que eu fiz, escrita pelo... João Simenes Braga, é, Cláudia Laje, supervisão do... Me esqueci agora, enfim. E, e esse, essa, essa novela, ela foi muito importante para mim, porque é, um pouco, eu não tinha entrado na novela, eu fui consultado, o André Reis, que é um produtor de elenco que amo muito, ele me telefonou e falou, César, você joga capoeira? E eu nunca tinha jogado capoeira na minha vida, mas eu falei pra ele assim, jogo? Aí ele falou, e qual é a sua, como é que você, qual é a sua, enfim, você joga bem, joga mal? Eu falei: Não, intermediário aqui. E aí ele falou, então tá bom, então vou te apresentar para um personagem aqui na Globo, vamos ver se rola, tá bom? E aí eu não sabia se ia rolar ou não, mas isso foi numa sexta, na segunda eu estava inscrito num curso de capoeira. E assim foi, eu fiz dois meses de capoeira. Depois de dois meses, ele me ligou e falou, você tá na novela, gostaram de você, aprovado, fechou, bora, bora trabalhar. E aí eu já tinha dois meses de capoeira, e aí eu fui fazer a novela. novela Essa novela foi linda, foi um ar na minha vida, é, porque me trouxe respeito, sobretudo na casa, dentro, sabe, na esfera é, artística, sim, sim. me acrescentou sim. muito, aprendi muito
3: essa novela, eu tenho que até falar que foi, assim, um achado. Porque eu sou professora de história, né? E, assim, eu sou apaixonada pelo século XIX. Ah. Acho que a história ali do Rio é maravilhosa, essa virada do XIX pro XX. E, assim, faltava tanto uma representatividade, assim, na grande mídia sobre esse período, numa perspectiva popular, né? Porque a gente estava assim, tão habituado com, assim, a moça boca e aí, essa, essa novela realmente foi belíssima, né? A Camila Pitanga, o Lázaro Ramos. Eu lembro muito, assim, eu acompanhei bastante essa novela, foi muito boa.
0: Pois é, essa novela foi muito importante pra mim, muito importante. E, e, aí eu fui, e capoeira tem esse, esse lance da, da capoeira, que me inseriu no universo. Né? Capoeira não é só, ah, vou fazer capoeira. Não, você faz capoeira, aí você vai se juntar com capoeiristas, você vai começar a frequentar os lugares com eles, as rosas de capoeira no Rio de Janeiro. E tudo isso te traz muita coisa, muita coisa. Então esse personagem foi muito importante para mim. É, o segundo... Foi um que eu fiz logo depois, que foi... Eu saí do Rio e vim para São Paulo fazer o um musical O Rei Leão, que foi um sucesso absoluto aqui em São Paulo. E nós ficamos dois anos inteiros em cartaz. Eu fiz 668 apresentações desse musical. Cheguei a fazer nove sessões por semana. E o Mufasa, que é um rei... Enfim, esse, esse personagem marcou a minha vida, até porque dois anos... Foi onde eu conheci a minha esposa lá, a gente acabou até hoje, a Renata, que fazia sarabe, a esposa do Mufasa. Conheci amigos que são amigos meus até hoje. E conheci, com, vivi com 14 sul-africanos durante, durante dois anos. E, e eu sou muito curioso, obviamente. Eu eu me, me enfiei entre eles, assim, tanto na culinária quanto no papo. Não conheci enfim. E, e, e foi muito importante para mim. E agora, por último, o Dr. Gama. Assim, eu coloco esses três personagens dentro de um lugar que, que realmente são muito importantes para mim, porque o Dr. Gama, eu também uma entrevista esses dias e me perguntaram por que o que Dr. Gama é tão importante. Ele é muito importante para mim porque, por exemplo, quando eu estou o personagem, o Dr. Gama está no tribunal é, defendendo o José, ah, o coração do César arde com aquelas palavras. As palavras não são só do Dr. Dama, que o Luiz, que é o roteirista, escreveu tão brilhantemente. Aquelas palavras são minhas. Tanto que quando eu estava gravando, no período em que nós gravamos o filme, a parte do tribunal, foi quando mataram enforcado um jovem no Carrefour, no Rio de Janeiro. Ah, aquilo nos pegou no set de maneira muito, muito dolorida e nós colocamos. Eu coloquei, eu falei, eu vou colocar isso no, no, agora aqui. gente estava gravando no, no tribunal eu vou colocar no texto, eu coloquei no texto assim, enforcamento, tem a, a imagem inclusive das minhas mãos é, enforcando, é, é num texto que eu falo se você, pra plateia eu falo se você tivesse a possibilidade de matar alguém aqui do seu lado, de, de, de sufocar essa pessoa até a morte por dinheiro, você faria? Esse texto não tinha, Isso, ele, foi, ele foi ele existiu por causa desse, dessa Desse, desse acontecimento. Então, o Gama foi uma série, assim, aconteceu muitas coisas que foi uma imersão tão absurda que teve cenas, por exemplo, que, que eu não. Uma cena, por exemplo, que é a cena que eu mais gosto do filme. É, na cena sou eu, é, o Gama, o Antônio, e vem o pai de José, né? Pedir socorro. Ele assim, vem para assim, gente, eu tô com um problema, meu filho assassinou um homem, mas enfim. E aí o Antônio, que é um homem branco, fala, olha, cara, esquece, porque não, não vai dar para poder você é, é, defender esse cara, porque ele é um, enfim, é impossível esse cara. E o doutor Gama só fala assim, mano, fica quieto, silêncio, silêncio. Fala ele, fala, ele manda o Antônio, o homem branco, ficar quieto e pede pro José, o homem preto, falar. Eu gosto muito dessa cena porque, primeiro... Ela é um pouco o momento histórico que nós estamos vivendo assim, sabe É o um momento do, da, da Europa Ou pelo menos da, da teoria do mundo da Europa se calar E a gente ouvir um pouco a arte Por isso que eu gosto tanto dessa cena E sobretudo porque nós gravamos ela inteira Com um pagode do lado Que estava rolando uma festa em Paraty Isso é uma loucura Mas você não sente isso assistindo a cena A gente regravou, a gente, a gente dublou essa cena inteira porque era o tanto que a gente estava mergulhado, assim, dentro desse filme. Então, esses três personagens, para mim, tão realmente marcaram demais assim a minha vida, tá? Se existe um personagem que eu, que eu... Não é que eu não gostei, mas é que eu não me senti muito confortável. Foi justamente o Ronaldo de Viver a Vida. Porque era a minha primeira novela. É, eu, de teatro total, fui fazer a minha primeira novela. E aí era um lance de dificuldade de entender mesmo o mecanismo de fazer novela. A velocidade com que era gravada, e aí eu não ficava feliz com o que eu tinha feito, mas não dava para fazer de novo. É, o modo como editavam a cena, enfim. Porque no teatro de pesquisa você acaba tendo muito controle sobre as coisas, né? Você escreve o texto, você atua, você constrói personagem, você, enfim, tem um lugar de diálogo, de refazer. É, teatro é muito... Ele tem uma dignidade muito grande, porque se hoje você fez uma péssima peça, amanhã tem outra e você pode se recuperar. Isso é muito bonito no teatro, mas na TV não tem. E eu sofri muito, muito, muito com isso. Então, se eu posso dizer que é um personagem que eu me fez sofrer nesse sentido... Sentido ruim foi o Ronaldo de Vila Vida por, por minha culpa, por eu não estar ainda dominando, né? Esse, esse o mecanismo de fazer TV,
3: nossa, mas que isso é, é, é realmente assim: se adaptar a uma nova realidade. Né? Isso que você falou do teatro é muito interessante, né? E eu fico imaginando que o fazer de construir esse personagem é quase como um fazer arqueológico, né? No caso do Luiz Gama, você teve que escavar bastante para poder chegar nele, né? E foi tão potente, assim, as cenas são tão bonitas, junto com o contexto racial do Brasil, né que a gente não consegue superar, não consegue discutir as claras a questão do racismo, é, escancarar essa realidade, as pessoas ainda têm uma dificuldade de aceitar isso. E o filme foi muito importante. Mas assim, eu como historiadora sei que é muito difícil ter esse contato com a história do Luiz Gama pela ausência de fontes, né? são Poucas fontes, poucos detalhamentos. A gente tem uma cultura aqui de privilegiar abolicionistas brancos, rola um apagamento dos personagens negros aqui no Brasil também, no caso do Machado de Assis, até um embranquecimento deles. E aí eu queria que você contasse pra gente como foi descobrir no seu corpo o Luiz Gama, como foi tipo, personificar essa pessoa tão potente, como é que foi esse processo?
0: Foi ler Luiz Gama. Quando o Demi me chamou pro filme ele me deu junto o livro da professora Lígia Fonseca, chamado Com a Palavra Luiz Gama. E quando você lê Luiz Gama, tem coisas a considerar. É muito forte, é muito potente. Tem fogo nas palavras dele, tem, tem chama. O Gama foi um jornalista, ele foi jornalista, ele foi poeta, e essa qualidade está na escrita dele. Então ele tem uma escrita muito poderosa, mas muito afinada, muito linda, muito muito incrível no sentido gramatical mesmo, da construção das frases, das palavras. É, ele também era muito inteligente como jornalista. Ele já escrevia chamando as pessoas para lerem né, o jornal dele, e já chamando as pessoas para o conhecimento da causa, no, do, do que ele estava tratando naquela semana, naquele naquele tempo. Então a primeira coisa a considerar foi assim, quando você lê Luiz Gama, você quase toca ele, você quase consegue ver de tão forte, de tão, tão potente que é. Você consegue ver uma pessoa e essa pessoa, ela é muito forte, ela, ela, é, ela tem um lugar de... esse fogo interno muito forte. Então a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso disso. Eu preciso desse fogo, eu preciso dessa força Eu preciso dessa chama Dentro de mim, eu preciso dessa linguagem Dessa capacidade dele De falar dessa forma Sem suar, obviamente Antigo ou antiquadro É um filme de 2021 Falando de uma época, mas referenciando 2021 Então eu li Doutor Gama muitas vezes Eu li o um livro várias vezes, eu li no meu quarto em voz alta, muitas, muitas vezes, porque eu fiquei sempre imaginando que se eu soubesse, se eu pudesse ter noção de como ele construía o pensamento dele na escrita, eu poderia construir nas minhas falas na no texto que já tinha ali e que eu fui acrescentando coisas no texto do Luiz, na, na, no, no roteiro e Porque tinha essa liberdade do Deus. Então a primeira coisa foi essa Teve um caminho espiritual muito forte Muito grande é, Eu chamei as minhas duas avós Para estarem comigo, minha avó Olívia e minha avó Francisca Minha avó Francisca, inclusive pai, Mãe do meu pai é, Nasceu na Bahia Em meados de 1910 15 é, Então foi muito importante para mim ter A minha avó Francisca comigo, minha avó Olívia são duas mulheres pretas, com ancestralidade africana e indígena muito forte, e que me acompanharam, tanto me acompanharam, que no, quando eu cheguei em, em, em Paraty, eu, eu estava tão imbuído do, do Dr. Gama, assim, da mensagem dele, dele no meu corpo, porque eu já tinha feito bilhões de coisas, já tinha me encontrado com, com a Marina Nunes, que faz a minha esposa no filme, e ela me deu esse Gama marido, Gama pai. Eu já tinha lido os livros bilhões de vezes, já tinha decorado o texto, já, tava, já tinha escolhido a música para me acompanhar, porque eu sempre escolho uma música para me acompanhar é, no processo todo e nesse, nesse período foi o Hans Zimmer com uma música chamada Interception e eu boto meu fone e esqueço de tudo e fico ali, é quando eu tenho é, paz e privacidade no meu 77. É sempre com a música. Enfim, eu estava tão imbuído de tudo isso que quando eu cheguei em Paraty, Paraty é uma cidade muito ruim. Energeticamente, foi horrível para mim. É, eu estava na cidade, na cidade nova, beleza. Quando eu pisava o pé na cidade antiga, eu ficava mal, era ruim, meu corpo era... Enfim. E eu caí doente durante as gravações. A minha coluna não aguentou, minhas costas não aguentou. Eu construí um personagem que é uma árvore na minha cabeça, ele era uma árvore, porque ele tinha muitas coisas nas costas dele, mas ele não envergava. Vocês percebem isso? Que meu meu gama não enverga com o peso daquele mundo injusto, terrível, sobre ele. Só que para aguentar isso, enfim, as minhas viagens, as minhas minhas loucuras de construção de personagem, minha coluna não aguentou e eu fiquei, eu fiquei quatro dias sem poder gravar, muito mal. E eu fui... Eu fui ter... Vamos fazer uma... <risos> Falando igual a Bíblia. Eu fui ter com um homem é, que é que é fisioterapeuta, mas também é espírita. E foi um encontro lindo, foi um encontro maravilhoso. Eu cheguei lá e ele falou, duas mulheres já me disseram que você ia vir para cá. Eu não conseguia andar, eu cheguei lá sem poder andar. E aí ele falou coisas só eu sabia, que só eu entendia. É, foi um encontro lindo com esse homem. Ele me explicou um pouco da energia da cidade de ti. É uma cidade onde chegava ouro, então é uma cidade muito carregada de bandido, de assassino, de, de matança, de crueldade. Tanto que essa herança espiritual está lá na cidade ainda hoje. Entre 2017 é, e 2015 e 2018 morreram mais de sete pessoas que enforcaram, suicidas, sete suicidas se enforcaram na cidade de Paraty. É, isso não é normal, não é comum. A cidade carrega essa herança espiritual ainda muito forte. E aí o que eu posso dizer é que tudo isso tá em mim naquele personagem. Tudo isso tá em mim. Quando eu gravo a cena em que eu vou é, na casa da fazendeira, lá, que eu tô com, com um cavalo, que eu chego na casa da fazendeira, foi quando eu, eu saí da, 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 da sessão com esse homem, eu saí andando. E eu fui gravar no outro dia. E eu só gravava mal ainda, muito muito mal, não tava completamente... É, bem, enfim, e você consegue ver isso na minha cara. Eu estou acabado, na cena. <risos> e era para eu chegar em cima do cavalo, por exemplo, eu não consegui é, montar no cavalo. Eu cheguei, cheguei com ele andando do meu lado. É, mas tudo isso tá no filme. Tudo isso, tudo isso é aquele personagem. Assim. Foi a minha grande travessia do Dr. Gama, assim, sair diferente, sair renovado, sair mais forte, sair com mais autoestima, sair, inclusive, melhor ator. Eu acho. Assim, foi uma, uma um período brilhante, assim, na minha vida. Eu amei fazer esse
2: trabalho. É muito incrível é, ouvir tudo isso, né? Ouvir como você incorporou o personagem, como você estudou a história dele, como você botou as suas características, né, o seu pensamento na construção desse personagem. Mas eu queria saber aqui como que ele chega até você. Como que esse convite é feito? Porque eu ouvi algumas entrevistas suas e eu ouvi uma história interessante que eu acho que seria bem legal compartilhar aqui com o público.
0: Eu estava no Rio de Janeiro fazendo um espetáculo chamado, era um musical, é um musical chamado Dona Ivone Lara, um sorriso negro muito bonito, você espetáculo, tá em cartaz lá, e aí meu agente me ligou e falou, olha, tá rolando um teste pro filme Doutor Gama, quem vai dirigir é o Jefferson D e claro que eu já conhecia o Jefferson D, e aí, enfim só que tem um teste aqui para você e é um teste pro personagem chamado esqueci o nome do personagem agora, que é o pai do José é, Santos é o Santos. E aí eu fiz o teste para o personagem Santos. Eu não fiz teste pro Gama. Eu fiz teste pro personagem Santos. E aí eu não passei. Eu não passei para esse teste. Quem faz, inclusive, esse personagem no filme, é o Evaristo, que é um, uma figura maravilhosa, um ator incrível. E, e aí eu não passei. O meu agente me ligou, falou: "Olha, não passou, não rolou. Ok, vamos pros próximos." Eu terminei a minha temporada do Doni Lara no Rio de Janeiro. Vim para São Paulo para passar o final de ano Tô indo para minha mãe, com a minha esposa pra, pra, Já para passear e tal Me ligam, assim Estão tipo, procurando o Dr. Gama de novo Porque o ator que é, que é o Fabrício Boliveira Não vai mais E aí alguém me ligou E falou, César, estão procurando o Dr. Gama aí. Enfim, demorou pouca, pouco tempo pro meu, a gente me ligar Falar, olha só, tá rolando o teste de novo Enfim, e aí eu falei, é isso aí Já fiquei sabendo, bora mandar esse texto aí me mandaram um texto, era um trecho do tribunal para fazer e outra outra ceninha lá. Eu fiz aqui na minha sala, o teste gravei, self tape, né? Minha mulher gravando aqui, eu fazendo o texto aqui e mandei no outro dia já para eles. E aí, o, o que a produtora me disse, e o D conta, inclusive, isso em várias entrevistas, que ele é uma figura, ele fala que quando viu a minha cena, ele se emocionou muito. E o Luiz, que é o, o autor da cena, o do, do, do roteirista, também se emocionou muito. Assim. Ele disse: Ali, ele, enfim, é, é esse cara. E aí foi isso, me chamou para uma reunião, depois disso, o Dê me chamou para uma reunião, eu cheguei na casa dele, ele fala quando entrou na minha frente, assim, eu falei: cara, é ele mesmo. E aí foi assim. A gente sentou, a gente conversou muito, ele me falou o que ele queria do filme, o que ele queria com o personagem, o que ele estava pensando sobre, sobre esse longa. E a gente acertou ali um pouco da direção que ele queria, né? Ele queria um herói, ele queria um herói. Tanto que o roteiro original acabava, tinha, tinha a, a vida inteira, Dr. Gama. Tribunal, depois ele, ele sofrendo de diabetes... É, a gente gravou muitas outras cenas que não foram pro filme, enfim. Até a morte dele, que era o enterro em São Paulo, que parou São Paulo. Até porque não era uma cena tão viável financeiramente, porque isso é muito caro para fazer. É, ele cortou o filme quando, no, no tribunal, onde, onde, onde nós temos lá o filme. Ele cortou ali não só pelo dinheiro, mas também porque ele, ele não queria. Assim, meu herói não vai morrer. O meu herói não vai morrer. O Gama não vai morrer. E é isso, assim foi, foi esse o processo assim, para fazer o, o longa resumidamente.
1: cara é, é, é engraçado isso. A gente até já bateu um papo sobre isso, né? Meu primeiro filho chama Caetano Luiz e, e, obviamente, o Luiz dele é em homenagem aos grandes Luizes que eu acho que são do Brasil. Que é o Luiz Gonzaga, o Luiz Gama e o Luiz Inácio, né? Então é, é uma homenagem. Mas é, a gente realmente quase não vê... Eu não lembro dos meus tempos de escola. Aliás, eu fui conhecer o o Luiz Gama, depois de velho, já de formado na universidade, né? porque eu sou advogado, porque havia uma, uma comoçãozinha do AB de reconhecê-lo como advogado, que, que o fez agora, inclusive, né? Mas, assim, será que você poderia dizer pra gente, assim, meio que de uma forma resumida e tal, um pouquinho da história do, do Luiz Gama, para quem tá ouvindo que também não conhece, conhecer esse personagem do Brasil, que é fantástico? Bom,
0: bom. Gama, ele é um jovem, um menino que nasceu de uma mãe livre. Essa essa mãe, por algum por algum momento e assim existem existem dados que sinalizam de que ela era uma revolucionária, Ela fazia parte das grandes revoluções que houveram é, na na Bahia. Por algum motivo, esse homem, o pai do Dr. Gama, que era um português, homem branco, vende o Dr. Gama. Isso, isso já é comprovado, porque Gama mesmo fala isso. Ele foi vendido pelo pai como escravo para se tornar, para pagar dívida. E aí Gama vem andando da Bahia para São Paulo como escravo. Chega aqui, vai trabalhar numa casa um senhor que comprou ele. Esse senhor tem um amigo que chega e que influencia o Gama na escrita na leitura. Gama consegue, aprende a ler, a escrever consegue se identificar ou identificar dentro da sua postura, da sua carreira, da é, sua vida, perdão, o fato de ser um homem livre e consegue a própria liberdade assim. É, ele não salta disso para ser advogado, obviamente. Ele foi polícia em São Paulo. Ele foi um policial, ele foi um meganha <risos> por um bom tempo na cidade de São Paulo. É, e ele mesmo fala que esse foi um período muito importante na vida dele que foi quando ele, ele foi para a rua, né? um policial para a rua, ver a matança dos homens e das, meninas, dos, das mulheres pretas, né, dos, das menin, dos meninos pretos, enfim, coisas que nós hoje lutamos. Gama também é, deu de cara com isso lá na, na, aos, aos 20 e poucos anos, até aos 26 anos, é, como policial nas ruas. Foi, ele, ele, ele viu muita coisa... O tratamento da polícia em relação à, 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 à vadiagem, ao, aos escravos que não, não tinham as suas alforrias ou seus documentos em mãos, como eram tratados, hein? a pobreza, a miséria, né o, o, o como eram, eram delegadas ao nada essas pessoas... Então tudo isso, a, 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 a vida dele, né, ser vendido como escravo, ser livre, ser vendido como escravo, conseguir a própria liberdade, ser policial em São Paulo em aproximadamente mil, 1856, 1855, enfim. E depois ele começa a frequentar as aulas de, uh, de, de advocacia de direito na faculdade com outros amigos, enfim, alguns que, que, que se matricularam mesmo. Gama não se matriculou é, porque ele não podia, não era porque ele era preto, até porque tinha alguns advogados pretos que estudavam na faculdade. Mas, segundo a professora Lígia Fonseca, ele não conseguiu porque ele não tinha formação, ele não tinha diploma do, se nós chamamos de colegial, né? Ele, ele aprendeu a ler e escrever mas ele não era formado na escola, então ele não tinha como entrar na faculdade, é porque ele não tinha como provar com documentação que ele tinha feito uh, o ginásio, que nós chamamos de ginásio, que eu não tenho a menor ideia como chamava antigamente. Porque naquela época, se você tivesse suficientemente conhe conhecimento para advogar, mesmo que você não fosse, você poderia provar isso e ganhar o título de rábula, que é o que a gente em inglês chama self-taught lawyer, ou seja, uma espécie de de, 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 de advogado autodidata é, e assim ele foi ele foi um advogado autodidata um rábula e que com esse título né, ele fez muita coisa aí tem que ler Luiz Gama para entender a grandiosidade do que ele já fez de quem ele já conseguiu defender é, ele, ele tirou da condição de escravo mais de 500 pessoas e isso não é parece ou a gente acha não, ele, ele realmente tirou mais de 500 pessoas, e isso é provado nos cartórios do interior paulista, onde ele advogou, e muitas dessas pessoas ele conseguiu fazer isso justamente com a lei de 1832 que era a lei que proibia chegar escravos uh, a, 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 o Brasil receber escravos, né? o Brasil fez uma lei porque a Inglaterra pressionou o Brasil falou, oh, tem que acabar com a escravidão e aí em 1832 uh, a gente faz uma lei que proíbe a chegada de escravos no Brasil só que foi uh, uma, uma lei acertada politicamente para inglês ver, ou seja, e aí nasce o termo para inglês ver, que era, foi depois de 1832 até 1884, foi o período que mais desembarcou negros para serem escravos aqui no Brasil. Gama utilizava justamente essa lei, ou seja, a ilegalidade da condição do escravo, para libertar essas pessoas. Então existia, além do, do camarada ser um escravo, ou seja, estar numa condição subhumana, Existia o fato desse camarada estar escravo ilegalmente, até para os termos da escravidão, porque ele tinha chegado no Brasil depois da lei de 1832. Então, com essa, com essa jurisdição que ele criou, ele conseguiu libertar mais de 500 pessoas. doutor Gama, ele, era um, ele se tornou um grande orador, um grande escritor, um homem pai muito fiel à sua família, fiel às suas causas, marido, ele se tornou um grande, um grande abolicionista. Ele influenciou Nabuco, na que assim nós referenciamos. Ele influenciou Rui Barbosa, que nós referenciamos, é, e tantos outros. Ou seja, esses homens são influenciados por Dr. Gama. E quando Dr. Gama morre, ele era um grande orador. Temos dados que ele, ele, quando ele falava, os discursos dele eram notados em São Paulo jornalista, é, sempre, desde cedo entendeu o mecanismo da mídia ao seu favor, você vê isso lendo ele, as cartas que ele escreve para os autores os de terra, os donos dos escravos, é brilhante e como ele usa o fato de ser jornalista de ter jornal, né, o, o Diabo Cocho, para fazer humor e para chamar as pessoas ao conhecimento, enfim, quando ele morre ele para São Paulo, é, foi um, um dos maiores eventos da cidade de São Paulo Claro que nós estamos aqui computando Uma São Paulo muito menor Era uma, uma vila Então a gente vai coloca dentro dos parâmetros reais Parou São Paulo, a morte do Dr. Gama Luiz Gama é, Morreu de diabetes E a partir disso é exatamente o que foi falado aqui Ele foi completamente apagado Da nossa história Porque é, Não servia aos ideais De embranquecimento que Foi instituído no Brasil não servia aos ideais da miscenação, da cultura da, da miscenação, que era pregoado no Brasil, e, e do apagamento da escravidão. né dizer, Rui Barbosa, inclusive, foi um dos grandes defensores do apagamento da, da queima de documentos da existência, que provavam a existência da escravidão no Brasil, das condições dos escravos. Ah, isso é tão, tão louco que os ingleses, tem dados de quando os ingleses chegaram aqui e viram a crueldade com que os portugueses tratavam os escravos, eles se espantavam. E isso é um dado muito absurdo, porque a gente tem, e a gente sabe o quanto os ingleses são também nojentos, foram cruéis com os países os quais eles, eles subjugaram. Então, assim, é esse homem, é esse homem. O Luiz Gama é esse homem, assim, um homem justo, num mundo completamente justo, que faz da vida dele um legado desse tamanho, brilhante.
3: Nossa, sensacional isso que você trouxe, César. Porque a gente vê que é um apagamento institucional nessa escravidão para poder justificar lá na frente dizendo que não teve. E hoje a gente também vê, apesar das narrativas Exatamente. da galera, né? Um esforço também para apagar a potência desses personagens na cor deles, né, na raça deles. E eu queria muito que você dissesse um pouco pra gente qual é o seu panorama, né? Como artista é negro hoje no Brasil, vendo que tá tendo essas obras né, dirigidas por pessoas negras, como é que você vê essa perspectiva de futuro brasileiro? com a arte preta, né, reverenciando aí esses personagens históricos negros que fizeram parte do Brasil. O
0: que eu falo sempre é que esse movimento faz parte de um movimento que é muito maior, né? É, você vê um grande movimento na literatura, você vê um grande movimento na academia, onde o, o preto agora não é mais objeto de estudo o objeto voyeur do estudo branco, é aquilo que nós reverenciávamos sobre o conhecimento da África, escrito por brancos. Não, o preto hoje está na universidade escrevendo sobre ele, falando sobre ele, falando sobre a África, e mesmo que uh, ainda não sendo africano, a relação é completamente diferente, porque tem, existe o corpo negro agora falando sobre ele, falando da periferia, está falando sobre a periferia, falou, é, está sendo falado por um homem preto, maior especialista hoje sobre Fanon no Brasil é um homem preto, não é um homem branco. Nós temos um movimento muito grande na, na, no direito, né, no pensamento do homem negro dentro do direito. Nós temos um grande movimento na moda, a moda com as cores, a moda com a África dentro da gente. Nós temos um grande movimento cultural na música, isso aí é, enfim, isso vem desde sempre. Então, assim, quando eu, quando eu chego na frente do Jefferson B, ele fala, olha só, tem esse filme, a única, uma das coisas mais importantes que, foi, que eu falei para ele foi, existe esse movimento, o movimento de tudo isso, e agora o um movimento que se encia, ou que se perpetua ou que se continua no cinema. E eu só posso dizer uma coisa, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser um homem do meu tempo. Eu sempre falo que o, o, o Gama, ele é fruto do meu sim, porque quando o falou, você quer fazer o personagem? Eu falei, quero, eu quero fazer. Mas ele também é fruto dos meus nãos. Porque antes de Dr. Gama, eu recusei fazer três escravos. E isso é para mim, e não é porque eu não precisava, ou porque, enfim, essas questões, questões são minuciosas, não cabem colocar aqui, mas foram recusadas porque não faziam parte e não fazem parte do legado que eu quero deixar para o meu futuro, para os meus filhos, para os meus netos ou, ou para as gerações futuras. Não me interessa fazer escravo. Nunca me interessou em fazer escravo. Enfim, eu nunca fiz. É, se você prestar atenção nos meus personagens são personagens mas são a maioria que se vestem bem que falam bem e eu também faço personagens acabei de fazer um personagem super da perifa falando humano é dentro de uma, de uma perspectiva muito importante que era a Susana Lira uma diretora incrível um set todo feminino falando sobre feminicídio numa série pra Fox isso foi assim pra mim é brilhante mas é, enfim eu, eu tento prezar por isso enfim e os meus personagens se você olhar a minha carreira tem rei tem tem dono, tem senhor, tem doutor, e isso é fruto, isso é fruto de, de escolha também. Então, faz parte daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero, do modo como eu quero ser visto e, enfim juntando isso com o meu CD, com a minha música, o meu último CD chama se Ela é Afro. O meu desejo é justamente o fato de se alguém quiser saber o que eu penso sobre o mundo, a minha vontade é falar: vai ver os personagens que eu tô fazendo, vai ver a música que eu tô fazendo, vai ver o César como artista e você vai entender o que eu quero, que mundo que eu quero. É mais ou menos isso assim que eu tenho, sabe assim é, é, é um pouco esse lugar.
3: O podcast é um oferecimento da editora Recriar, que tem produzido vários conteúdos a respeito de teologia libertária, ciências da religião e outros temas. Dá uma conferida no catálogo deles, você vai se impressionar com a quantidade de material produzido por intelectuais, evangélicos, cristãos e de outros segmentos
1: religiosos. Esse episódio tem um apoio e oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, que é uma das maiores polos teológicos do Brasil. E não só a teologia, a Faculdade Unida de Vitória tem vários outros cursos que você pode entrar lá e conferir se algum desses cursos aí é o que chama a sua atenção, que faz a sua vocação, é que você pode estudar tanto à distância né, como um semipresencial. E nós estudamos lá, na Faculdade Unida, fazendo a nossa teologia lá. E é um curso que a gente super recomenda, porque, de fato, vale muito a pena. A Faculdade Unida de Vitória tem produzido, talvez, o melhor conteúdo teológico do Brasil.
2: Nós também temos uma parceria com a editora Saber Criativo, que publica os melhores livros sobre teologia latino-americana do Brasil, com a nossa querida amiga Regina Fernandes, uma das maiores teólogas da América Latina e que faz um trabalho impecável. Além disso, nós temos uma parceria também com a Academia Cristã, uma editora que se preocupa em trazer o melhor da teologia acadêmica e traduz vários grandes autores conceituados como James Dunn, é, Jürgen Moltmann, então vai ser o um melhor lugar para você fazer suas pesquisas acadêmicas mais sérias. De novo, tenho que dizer né que é muito incrível ouvir você falando essas coisas. A gente até tinha aqui no roteiro uma pergunta sobre isso, né sobre o personagem do Gama, que, é, que ele é um personagem que ele tá fora do lugar comum dos negros no, no cinema, nas novelas. Ele quebra um pouco desse estereótipo, aí você respondeu muito bem, você deu uma mensagem muito importante para a nossa geração, uma mensagem muito bonita. E potente também, que as pessoas têm que ouvir isso, entender o que você está dizendo. É uma coisa bem forte. E aí eu queria também te fazer uma pergunta, né? Porque a gente está se assim, encaminhando para o final do nosso episódio. E aí eu queria te perguntar, né? Qual é a mensagem que você deixa para a gente? Porque você falou um pouco aqui sobre é, atuação, sobre lado artístico, sobre a arte como um manifesto de, de resistência. Você falou também com, é, da arte como esse é, lugar das pessoas sabendo o que você pensa. eu queria saber também como você consegue articular arte e espiritualidade, que você falou muito nesse episódio, e também sobre a resistência do povo negro. Esses três pontos. Mano,
0: é... eu fui descobrindo a minha o modo como eu... Existe uma frase, existe uma frase no filme... As aventuras de Pi, é, tem um personagem que fala assim, a fé é uma casa de muitos quartos. E o que eu acho é que eu tive descobrir, eu, eu fui descobrindo qual era o meu quarto. Acho que a religião, ela é a tinta que pinta a casa, sabe? Assim, ela pinta a casa, depois não de um tem pinta de novo, depois não de tem pinta de novo. E aí quando você vai olhar para casa, tem. 14, 15 camadas de tinta e você tem que tirar que é toda essa tinta para poder ver o bloco, sabe? Ver, o, ver a base da casa ver o que a, a casa era no início eu acho que foi um pouco esse processo na minha vida, descobri qual era o meu quarto a casa, a fé é uma casa de muitos quartos porque eu, eu saí desse lugar evangélico que era muito restrito era muito é, é muito restrito é muito preconceituoso é muito autossuficiente ou seja, nós nós estamos salvos, o mundo está perdido, ou seja, tem lugar de separação nós e eles, muito claro. E eles não entendem justamente aquilo que eles pregam. Porque existe uma frase na Bíblia que fala assim, pregar o evangelho a toda criatura. Evangelho é amor. Então prega o amor a toda criatura. Quem crer, e segundo esse pensamento, for salvo... Então é maravilhoso se quem crer, ou seja... O que é da sua conta? Pregar o evangelho a toda criatura. Não é da sua conta o resto. O resto é quem crer e segundo essas leis for salvo, vai ter o seu lugar lá no paraíso. Quem não quiser aceitar, vai estar condenado. Ou seja, não faz parte do seu métier dizer quem vai ou quem não vai ser condenado. E a igreja se apropriou desse lugar do, 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 do ditador do, do juiz, e ela hoje julga e condena com uma facilidade assustadora. E aí eu fui descobrindo esse lugar, sair desse lugar de dor, de, olá, de olhar essa igreja embebida dentro, né? essa mensagem tão linda, essa mensagem tão genuína, essa parede limpa, quando você tira todas as, as 200 camadas de tinta, é tão linda... Mas aí existem essas camadas do mercado da fé que pulverizaram hoje o evangelho no Brasil de maneira horrorosa. Então eu fui sempre esse camarada que foi tentando encontrar o meu lugar de me conectar com Deus, de falar com Deus, de falar com os meus ancestrais ancestrais. É, e isso quem me dá é, foi muito literatura. Não bíblica, obviamente, porque uma das coisas que, que, que mais prejudicam o cristão, na minha opinião, é ele apenas ler Bíblia ou quem escreve para a Bíblia, sobre a Bíblia, porque isso tende a deixar você, obviamente, encalacrado, no, é, sem expandir visões ou possibilidades do, do evangelho do amor e do, e do, do espiritual. É, a minha esposa é uma mulher muito espiritualizada também então assim, tem um lugar de, de conversa, de entender Deus, de entender o amor de entender a vida a nossa vida, a nossa espiritualidade dentro desse mundo espiritual que, é, que existe e é, é, é real, enfim é, e eu tive experiências de, eu tenho experiências de, de, com fé em Deus, assim, que são assustadoras, assim são... É, que, que só eu sei, assim, o quanto Deus fala comigo, assim, ele, o quanto Ele já me direcionou e me direciona, é, coisas claras, assim, mesmo, assim, tipo, de falar comigo, olha, essa semana vai tá acontecer isso isso, essa outra semana vai tá acontecer isso isso isso, é, coisas muito especiais, assim, sério eu tenho experiências com, com Deus de uma maneira de maneira muito especial e que são incompreendidas a qualquer pessoa que frequenta a igreja e que delimita o espaço de salvação à congregação né? Enfim, não vai entender nunca mesmo eu acho que como homem artista preto é, tem esse lugar, a escolha tem esse lugar do que eu quero, obviamente que eu negocio com a minha necessidade financeira isso é claro, mas tem um lugar do que eu, do que eu quero e eu vejo com muito otimismo assim. eu acho que daqui uns 50 anos a gente vai justamente é, falar sobre o modo como o streaming revolucionou. O, o homem e a mulher preta no, no streaming, né? na, na, na TV, nas na, na séries, enfim.
1: Cara, é, é engraçado assim, quando... Engra... Engraçado não, acho que foi uma expressão ruim. É triste, na verdade. É, vou ouvir você falando porque essa sua fala, infelizmente ela, ela reproduz muito desse nosso ambiente religioso né é, eu tive um privilégio de, de, de pensar nessa lógica da fé, da religiosidade, da espiritualidade por um outro viés então, por exemplo, assim acho que o Rubem Alves é uma coisa que influencia muito a minha vida e uma das falas dele oh, teve... Rubem Alves
0: é maravilhoso
1: é. eu amo o Rubem Alves o Rubem Sim. Alves
0: Rubem Alves
1: é, foi um camarada que Deus colocou aqui para traduzir muita coisa pra gente. É, cara, Rubem é... é... E aí eu lembro de uma, de uma fala dele, César, que é assim... Como eu já não tô mais preocupado com o céu e com o inferno, agora eu gasto a minha vida para tentar fazer esse mundo aqui ser melhor, saca? Então, assim, eu, hoje a minha espiritualidade é é, tá muito pautada nessa pegada, sabe? E aí, nesse aspecto, eu fico vendo que homens e mulheres como o gama por exemplo, que a gente falou dele aqui o tempo todo, mas a gente poderia falar de tantos outros, Carolina Maria de Jesus, a própria Olga Benário que você está falando e então, tal. Quanto essas pessoas sinalizam muito mais o reino de Deus do que, do que qualquer outra coisa, né? Mas eu, eu pra gente fechar, eu não poderia te fazer uma pergunta que eu acho que ela, que ela, ela é latente para mim, assim, que eu queria ouvir muito de você, porque você é um cara muito consciente e tal. É diferente ser ator preto e ser branco no Brasil. Tem diferença para mim. Como é que como é que você enxerga? Porque eu vejo você num, num agora num, num, né assim. Eu olhando para você eu vejo. Eu não sei nem como é que a gente explica isso do ponto de vista da, da interpretação e da arte, né? Mas se eu fosse traduzir para futebol eu, tá, eu falaria assim que eu tô vendo você na Série A, né? Você tá entre os grandes do nosso país. Então, você, neste lugar agora, como que você olha para essa trajetória, para essa caminhada e me diz assim, ser preto é ator? É a mesma coisa de ser branco? Como é que funciona isso?
0: Cara, vamos fazer uma continha legal? Olha só. É eu, eu, uma continha que eu... eu vou, vou, vou até pegar uma, 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 uma calculadora. Peguei aqui. Então, vamos lá. <risos> uh... Vamos pegar nos últimos 20 anos só, tá bom? Só os últimos 20 anos Então nos últimos 20 anos A gente tem, vamos lá A gente tem uma novela da 6 A novela da 6, ela tem 6 meses Então durante 20 anos 10 anos Nós temos 20 novelas da 6, certo? Durante, uh, cadê? Vamos por aqui, ó. 6, duas por ano Vezes 10 anos Então 20 Opa, 20 em 20 anos, 40, certo? Sim. Novelas das 7, são 7 meses, então a gente pode pôr 40 mais 38 novelas das 7, mais 30 novelas das 8. A gente pode colocar mais novelas das 11, então a gente coloca mais 10 novelas das 11 aqui. Não tô colocando casos especiais Não tô colocando séries Só tô colocando as novelas, tá? Sim Então nos últimos 20 anos, vamos colocar aqui 120 novelas Se nós temos 120 novelas Nós temos 120 casais protagonistas, certo? Pelo menos Nós mesmo. temos 240 atores 240 personagens 120 personagens masculinos para fazer o herói E 120 personagens femininos para fazer a mocinha Durante esses. Vamos colocar homem agora. Homem. Durante 120 personagens dos últimos 20 anos. Nós temos o Lázaro, fez dois personagens. A gente vem para 118. E a gente tem o Fabrício, que fez um. A gente tem 117. E a gente tem um outro ator que assistiu o nome agora, que é, enfim, mas é 116. Tá. Então, de 120 personagens. Eu... Por que eu falo mocinho? Porque a construção do mocinho é muito importante. Porque o que engloba o personagem de mocinho? O caminho do herói. Sim. O caminho do homem que está perdido, que não sabe muito o que, o, que, o que quer da vida. Ele encontra a mocinha, ele se apaixona pela mocinha e a partir daí ele tenta ser o homem para essa mocinha. Ou seja, ele tenta se reconstruir como ser humano, como aquilo que ele deseja, para merecer essa mocinha. Né? E aí, você pega de 120 personagens, 116 foram interpretados por homem branco e, 3, e 4 foram interpretados nos últimos 20 anos por homens negros. E aí, eu pergunto pra você: é igual ser um ator negro ou um ator branco no Brasil?
1: Preciso dizer mais nada,
0: né? E o mais triste disso, Felipe, é o que construiu essa imagem. Essa, essa, essa conta que eu falei pra você ela é tão horrorosa. Porque ela dá a impressão de que o homem negro herói, o homem negro que, que tem os seus erros, que constrói, mas que, que quer casar, que quer encontrar alguém, que quer se reconstruir, que quer se, se renovar, que quer, enfim, que erra, mas quer o consertar, parece que ele, esse homem negro na sociedade brasileira, parece que ele não existe. Ao passo que o mocinho branco acaba sendo o ideal para qualquer mulher, porque ele sim existe. Ele foi sim, batido e batido e batido, na, na, nossa, na nossa cara. Agora, eu tô colocando os últimos 20 anos, cara. O Brasil faz novela desde, desde 1950, Felipe. Então, você tem o estrago, você imagina o estrago do tamanho dessa ausência. Eu tô falando de homem porque eu sou homem, mas nós temos o feminino também, que não é diferente. Então, eu sei que se o homem tem problemas, o homem preto tem problemas no audiovisual, a mulher preta, então, é muito pior. E graças a Deus, hoje... Através do streaming, nós temos um início, um início de, de reparação porque a gente está trabalhando justamente a diversidade. Então, não é só a mulher preta. O gay, o, o trans, enfim, nós temos hoje um grande movimento para colocar é, essas pessoas na tela. Né? O gordo, né? É, sobre, e, e aí não, eu nem entro na questão de, de, do, que é, do, que é, do que é bonito ou feio. Se existe na sociedade negro, precisa existir no audiovisual se você encontra essas pessoas na rua elas precisam estar nas telas porque tem que ser assim simplesmente porque tem que ser porque a nossa o nosso audiovisual ou o audiovisual ele precisa a partir de agora ser um documento histórico real saca você assiste uma novela de 1960 é um documento irreal do Brasil não representa o Brasil
1: sim sim não e tem eu achei fantástico nessa sua fala que tem um negócio você estava dizendo aí, sobre essa jornada do herói e tudo, é, é que na cultura brasileira, o preto ele não pode errar, né? Ele não tem esse espaço do descaminho, o preto ele não tem a, a segunda chance, é, é essa questão racista que que coloca sobre o homem e a mulher preta a necessidade da perfeição o tempo inteiro. E olhe lá se, mesmo assim... E, e eu fico... É, é você falando isso, cara, vai me, vai me surgindo gente na cabeça, o Tony Tornado, o Sérgio Lorosa, sei lá, um milhão de gente que... que, que eu, eu, eu lembro, assim, né, que que você vê que são, são figuras, é, de fato, maravilhosas, talentosíssimas. Lógico que não vamos citar nome aqui, porque citar nome você sempre acaba pecando por esquecer alguém. Mas só dizendo isso, que em comparação às vezes com outros atores brancos, às vezes até com muito menos talento, mas é a, é a carinha padrãozinho ali, classe média, e tá sempre carimbando né, na, na TV. E às vezes esses caras talentosos, essas mulheres talentosas, nem sempre. né É uma coisa cruel demais isso. É, é cruel
0: É cruel e, e aí a gente entra Num campo Do quão importante é, é Você Se auto curar né? A auto resiliência O auto processo de, de entender que essa profissão Não é a totalidade da sua vida Mas para você estar em paz com ela né? E você trabalhar, lutar Brigar não só por você, mas pelos outros colegas também, pessoas, atrizes e atores negros que estão é, relegados ao esquecimento, que são incríveis, que não têm oportunidade justamente porque são pretos. porque a, a, o áudio está entulhado com, com os brancos. Mas isso não prejudica só a gente. Eu convivo, eu sei dessa, nessa área e tenho cada vez mais visto como esse, essa construção. De, 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 de toneladas e toneladas de, 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 de artistas, sobretudo no audiovisual, que estão lá apenas por serem brancos, que até eles mesmos não constroem uma, uma relação com a autoestima muito boa. Porque, no fundo, eles também têm medo de serem simplesmente taxados ou, ou se sentirem como embrolhos, como, 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 como fake Porque, no fundo, quem está lá só por causa do rosto sabe que está lá por causa do rosto. Está entendendo? Não sou só eu, ou você, ou enfim. É Quem tá lá só porque tem um olho azul, sabe. O meu grande desejo não é mais eu falar, olha, no audiovisual tem que ter gente, tem que ter preto, tem que ter japonês, tem que ter trans, tem que ter gay, tem que ter, tem que ter, porque tem na vida. A comunidade japonesa é imensa aqui, não tem japonês no audiovisual, tem que ter. A minha, a minha vontade não é essa, saca? Sai mais uma entrevista, sai mais um... um, um uma, uma capa lá com o Cesar Melo, o ator, que eu tenho tanta coisa para falar bonita, tá lá a manchete, César Melo fala que o racismo é isso, isso, isso. A minha vontade, meu negro, é a seguinte, é de quando estiver sentado numa roda de leitura de uma série, numa roda de leitura de uma novela, numa roda de leitura do Seja o Que Domingo, da peça teatral, e só tiver brancos... E só tiver brancos no, na, na condução, só brancos na tela e atrás da tela, eu, o meu desejo é que os brancos comecem a levantar a mão e falar Ei, ei, olha o seguinte, eu tô constrangido de estar tá aqui. Isso me constrange. Essa, esse elenco me constrange. Esse elenco não representa o Brasil. Sobretudo nós hoje, depois de 1921, depois de enfrentar essa pandemia, enfrentar esse momento inigualável na história humana, quer dizer, uma, uma pandemia dessa, pro, dessa proporção nunca aconteceu, aconteceu há 100 anos atrás, mas ainda não tínhamos a globalidade do que temos hoje, ou seja, o um momento de morte, de despedida, de reflexão, onde eu recebi, por exemplo, é, atores que, que faziam colagens de filmes, é, dizendo, vamos defender a cultura, e lá na colagem já tinha ator branco. Essas pessoas precisam pensar também. Sim pessoas precisam se refazer. É, é, esse período pós-pandêmico, precisamos ensinar alguma coisa, saca? Não só para quem, quem tá hoje querendo fuder, me perdoe falar, a, a cultura politicamente, e a gente sabe quem é, mas também quem está produzindo e que tem a cultura racista entranhada nas suas veias, entendeu? Eu tenho projetos que eu fiz, meu nele, não foi porque alguém falou, ei, não, gente, olha só, não, tem os testes a gente precisa de um homem preto aqui, não porque lutaram por mim. Eu já ouvi de, 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 de escritor de novela falar não quero ele porque ele é preto. E o, o produtor de nem falar mas ele é bom, ele tem que fazer e convencer a pessoa, saca? Eu fiz mudança de hábito porque a Ut Goldberger falou assim olha só, se o personagem tal é branco o personagem tal tem que ser preto. O Jackson tem que ser preto. Foi por isso que eu fui contratado para fazer mudança de hábito, saca? O Rei Leão, a mesma coisa. É um elenco majoritariamente preto. Eu tenho inúmeras... Eu, você, Enfim, é, seria um, um, quase uma conversa, uma conversa mais particular, mas eu tenho inúmeros exemplos para falar para você, bicho, que eu não ia fazer tal coisa. E eu fiz justamente porque alguém falou, ei, ei, é institucional. O streaming, nego, é institucional. Tem que ter diversidade.
1: E eu acho que é, essa onda, né? que inclusive, com todas as dificuldades, mas a gente vai vendo as novas gerações com, com cabeças mais oxigenadas, eu acho que isso vem, vem e e está engolindo esse nosso mundo. Por isso que esse fundamentalismo tá, no mundo inteiro está muito extremado, porque... Tá sofrendo as últimas dores ali dessa, dessa galera que tá pensando com uma cabeça mais aberta, que tá engolindo no consumo do conteúdo no streaming, igual você tá dizendo, no YouTube, no Netflix. Então, então eu acho que esse nosso mundo, graças a Deus, tá com dias contados, né? Eu acho que é, que é um que tá passando por um processo de oxigenação, mas nego. É, não vou tomar mais o seu tempo agradecer demais por esse papo por você estar com a gente aqui foi para mim um papo riquíssimo tô muito feliz muito alegre de, de te ouvir de, de ouvir você contando a composição de tudo isso é, é, é assim me sinto realizado cara uma pena que aqui é, é por pela internet que não dá para pedir um autógrafo porque eu queria um autógrafo. <risos> Não, mas muito obrigado por esse papo, por estar conosco, cara. Fiquei muito honrado mesmo e valeu demais. Velho, mano, você
0: tá ligado que a, a deferência é recíproca. Respeito muito, mano. Então, se você quiser bater papo, vamos bater papo. Pra mim tá tudo certo, adoro conversar. Uhum. E fico feliz que, de alguma forma, as minhas escolhas tenham... Tenham um reverberado aí no seu coração de maneira bonita. Que bom. Um grande abraço aí. Brigadão mesmo. Tamo junto. Beijo pra você. querido. querido. Muito beijo, obrigado.
3: beijo. Certo. Obrigada por tudo. Você é gigante.
0: Imagina. Obrigado a vocês. Um beijo enorme para vocês todos.
2: esse podcast foi editado por Fê Bulba